0: MBS 102.5
1: presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra. Buenas tardes, Garra Escuchas. Hoy que es sábado 22 de abril, que ya, uy, cómo transcurre el año. Estamos aquí en Amores de Garra con temas bien bonitos, bien importantes. Al ritmo de Winston Surfshirt con Show Love, Muestra el Amor. Y pues ustedes nos lo están demostrando compartiendo sus orejas con nosotros. Y fíjense que hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes. Uno que es así de especialidad con Miguel Asensio, quien ha venido anteriormente al programa ya en creo que en dos ocasiones anteriores, y nos va a hablar de algo muy importante, de cómo enseñar correctamente a jugar a la pelota, al estira y afloja. El estira y afloja, ya saben, es esto de la cuerda, no sé, yo tenía hace miles de años una trenza durísima que jalas con tu perro y eh, juega, eso es el estira y afloja. Él tiene un extremo, tú tienes el otro y lo estás jalando, pero hay que saber hacerlo para no lastimar al animal. Y además también nos va a explicar cómo enseñarlo a olfatear, no solo para jugar, pero para que esta actividad sea de beneficio para ellos, recordemos que los perros, mis queridos garrascuchas, viven en el presente y su nariz es la que los sitúa en el mismo, a diferencia de nosotros que moramos en el pasado, de, ay, porque mi mamá no me cargó y no me quiso, soy tan infeliz, y cuando tenga dinero para comprar esa hermosa casa, entonces voy a ser feliz. Bueno, pues no es cierto, hay que procurar morar en el presente, por eso tenemos tanto que aprender de los perros, y por eso este programa, bueno, y luego, Marta Poplawski, que se dedica a la investigación de Mercadotecnia, pero se lanzó a escribir un libro que se llama Solo el perro que quería ser canonizado. canonizado, que nos va a platicar de por qué escogió al Solo Squinkle como vehículo para contar y atravesar algunos de los capítulos de nuestra historia de una manera divertida y bastante folclórica. Soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra, este es el 102.5 FM. Estamos en Dominique Peralta y Amores Garra en redes, en Twitter, Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes el podcast va a estar en mdsnoticias.com o en el resto de las plataformas repartidoras, iHeartRadio, Apple, Spotify, etcétera, etcétera. Y nada más eh, buscan eh, el nombre del programa y ahí lo van a encontrar.
0: Educa con Garra.
1: Les decía, Garra Escuchas, que íbamos a hablar acerca de cómo enseñarle a a nuestros animales ciertas instrucciones de manera más estructurada para poder jugar con ellos de tal forma que aprendan bien la instrucción pues y también que no se lastimen y que podamos además aprovechar esta forma de interactuar con ellos para otras cosas como que estén más tranquilos, que siempre vengan a nuestro llamado que nos convirtamos en esa persona con la que siempre quieren ir y que esto por lo mismo vaya a asegurar que ellos van a estar siempre a salvo, que no se vayan a atravesar una calle, en fin. El que un perro juegue nos puede sobrecoger de repente porque corren y luego les entran esto, estas ráfagas de energía y empiezan a brincar por todos lados y cuando se encuentran con otros perros empiezan a hacer luchitas pero hay mucho de morder y de eh, gruñir pero si socializamos bien a nuestros perro y aprendemos a comunicarnos claramente durante el juego tanto nosotros con él como él con otros animales o oh, la vida será tan gratificante que les puedo yo decir y pues para platicarnos acerca de esto está el día de hoy con nosotros Miguel Asensio que ya ha venido a, a Amores de Garra y es uno de los 10 entrenadores caninos mexicanos acreditados por la IABC, tiene 15 años de experiencia enseñando obediencia básica y avanzada en perros de todas las razas y las edades. Cuando inició su carrera eh, trabajaba mediante herramientas y métodos aversivos, pero en el 18 empezó su formación como entrenador de Force Free, que es libre de maltrato, y comenzó a especializarse en educación de cachorros, rehabilitación de perros agresivos. Hoy utiliza la metodología Lima, que es menos invasiva y mínimamente aversivo y más bien usa refuerzo positivo. Imparte clases a domicilio y en línea, tiene también una clase de grupo de socialización y tiene un daycare. Y actualmente está en proceso de certificación en los programas Aggression in Dogs de Michael Shikasho y Legs de Kim Brophy. Bienvenido, Miguel. Qué bueno que estás por aquí. ¿Cómo estás, Dominique? Hola, Muy muchas gracias bien. por
0: la invitación otra vez y muchos saludos ahí a todos los que reescuchas.
1: Al contrario, oye, fíjate que en la pandemia, bueno, tú seguramente estuviste en SICA hace varios años, justo pues de lo último que hicimos en pandemia en multitudes, en el Congreso este de Internacional de Comportamiento Animal que organizó Darwin Angulo y vino Michael Shikasho, entonces yo tuve la oportunidad de conocerlo, de entrevistarlo y luego me metí a un curso en línea también de agresión en perros, así que debe de estar muy interesante todo lo que estás estudiando. Así que bueno, platícanos, Miguel la importancia de los tres ejercicios que me comentaste, que eran la pelota, el estira y afloje, que es cuando le estás jalando algo, ya sea una cuerda o estas trenzas que se usan para, para jugar, y el tema del olfateo, cómo podemos hacer esto de manera más disciplinada.
0: Claro que sí, Domínguez, con mucho gusto. Bueno, mira, eh, lo primero que me gustaría eh, transmitir a todos los que escuchas es que hay que hacer una reflexión sobre el tipo de perro que tengo, ¿no? Hay que tomar en mm -hmm. cuenta su raza, porque a ello va ligado a la función zootécnica, el para qué fue eh, diseñado o para qué fue criado nuestro, nuestro perro, la edad, que es muy importante, el estado de salud y el nivel de actividad, este, tanto actual como histórico. Eh, no es lo mismo tengo muchos alumnos que de repente me dicen no y es que le tiro la, la pelota a mi pointer y jamás me la trae eh, y nunca te la va a traer no pero te va a decir dónde está <ríe> para que vayas Ajá. a recogerla ¿sí? Este, o tengo un galgo y fíjate que cuando la cuerda le empiezo a mover, se asusta y va y se esconde. Claro, porque es un perro muy, muy, muy nervioso, entre comillas, ¿no? Entonces, Ajá. si tomamos en cuenta todos estos aspectos, vamos a poder entender un poquito mejor qué juego le conviene más a mi perro y cómo puedo utilizarlo para todas estas eh, actividades que comentaste en un principio. Bueno, vamos a empezar un poquito por eh, la parte de la pelota. Perros ideales para un juego de pelota, los cobradores, ¿no? Golden o labrador. Eh, desde que tienen dos o tres meses de edad, tú tiras algo y el perro va a ir y lo va a traer. Probablemente no te lo traigas a donde estés y a lo mejor no va a entender que lo tiene que soltar, pero bueno, esa parte ya es muy fácil de, de enseñarle. Este, un perro que apresa, cualquier bully, un pastor alemán, un pastor belga, la cuerda es el juego ideal para ellos, ¿no? Por ejemplo, un terrier, un beagle, eh, persecución de objetos. Un thrill pole puede ser igual una pelota, pero mm, ¿te la pueden traer? No te la pueden traer, ¿no? Este, y un pointer o un setter, bueno, pues en la observación de pájaros, por ejemplo, es, es, es ideal ese juego para ellos. Pero bueno, nosotros vamos a enfocar ahorita en pelota, en cuerda y en este, olfateos. Que bueno, el olfateo, como sabemos, pues es el sentido principal de, de todos los perros. Ahí sí juegan todas las razas, aunque sean perros barquicéfalos, o sea, bulldogs, este, cualquier tipo de bulldog, eh, pugs, este, las etcétera, también juegan en, en los olfateos, ¿no? Bueno. La edad es bien importante. En los cachorros debemos eh, considerar mucho el tiempo de juego, no excedernos para no afectar las placas de crecimiento. En los adolescentes y adultos antes de los siete años, igual, este, aunque están en la plenitud física, hay que vigilar los antecedentes de salud, ¿no? que no estén lastimados, que no, estén, no sean propensos a displasias de cadera, etc. Y en todos los geriátricos o viejitos ahí sí con mucho cuidado por el desgaste de articulaciones y por las posibles displasias. ¿no? El histórico de actividad es muy importante también porque que no es lo mismo jugar, llevar a mi perro a jugar el fin de semana eh, pelota a un parque, aunque sea un pastor belga, si tengo un pastor belga que nunca sale del departamento, no, o uno que toda la vida ha hecho ejercicio. Bueno, ¿qué les recomiendo siempre antes de jugar, independientemente del juego que vayamos a hacer? Una sesión de calentamiento, subir y bajar escalones, pero no corriendo, sino de una forma controlada, puedes hacer un luring a tu lado, el perro sube y va a ser ordenado para que
1: trabaje bien todas las articulaciones Oye, a ver, pues... te voy a parar un momentito para que nos digas qué es luring Ya hicimos un, un programa específico al respecto, pero para la gente que no lo escuchó, para que nos cuentes qué es.
0: Claro que sí, eh, mira el luring es eh, un señuelo ¿Qué haces? Eh, puedes ponerte comida, un juguete, algo en la mano y con eso vas guiando a tu perro, vas moldeando el movimiento que quieras que tenga. Entonces, en este caso, a subir y bajar escalones, puedes poner a tu perro al lado tuyo y empezar a bajar lentamente con la comida, uh, en, con tu mano extendida, la comida, la tomas en, en esta mano, y vas bajando con él lentamente, el perro va a ir siguiendo la comida. No se trata que desde el principio en un calentamiento el perro sube y baje escalones corriendo, no que no lo haga de una forma ordenada para que trabaje bien todos la, 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 los músculos y los huesos, ¿no? las articulaciones puedes hacer igual luring de cuello y luring de torso, o sea, únicamente que tu perro vea de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, de arriba hacia abajo, arriba hacia abajo, es como si nosotros estuviéramos haciendo este ejercicios para el cuello, ¿no? Y el luring de torso, lo mismo, puedes hacer que gire hacia un lado, que gire hacia el otro lado y con eso estás preparando también toda la parte de la columna y toda la parte musculoesquelética de todo el torso para prepararlo precisamente para el ejercicio que va a hacer. Eso sería antes del juego. Después del juego lo que les recomiendo también son estiramientos de todas las articulaciones, siempre respetando el sentido y el límite de la articulación, siempre que sean estiramientos lentos, no, no, no se trata de, de hacer un movimiento muy rápido que pueda lastimar la articulación. Eso ya lo hizo durante el ejercicio, entonces pues tú haces una serie de estiramientos al final del juego, puedes dar un masajito a todo el cuerpo, este, en todos los, los músculos. Y importantísimo, que aquí es donde vamos a utilizar el último de los ejercicios que vamos a explicar: los olfateos. Muchas veces la uh -huh. gente comete el error que se llevan a su perro o en su jardín y se ponen a tirar y tirar ya la pelota sin ninguna estructura. Y cuando terminan, paran, ya se acabó. Terminan y el perro termina súper excitado, ¿no? Entonces, uh -huh. ese, ese estado de excitación puede dar pie a que hagan los eh, lo que todo el mundo conocemos como sumis, ¿no? Se pone a correr como loco uh -huh. y este termina arriba de un sillón. O entra a la casa y empieza a destrozar plantas por el estado de excitación. Si tú eh, lo pones a olfatear, este vas a ver cómo después de este estado de excitación te va a relajar. Y Entonces ya va a estar mucho uh -huh. más tranquilo el resto del día. La pelota, okay. ¿qué tenemos que ver? Número uno, que la pelota sea de un tamaño y de un material adecuado. No debe ser una pelota muy, muy chica que tu perro pueda ahogarse. Debe ser... Una pelota también de un material no muy suave y tampoco no muy duro, ¿no? Hay pelotas demasiado duras que cuando el perro va por ellas se lastima, se puede lastimar este eh, los dientes, ¿no? Y las pelotas muy, muy suaves, de estas como de esponja, y eso te las va a destrozar rapidísimo, ¿no? Entonces, ¿Qué opinas unas...
1: de las pelotas de tenis que mucha gente usa?
0: Eh, a mí no me gustan por dos uh -huh. motivos. La primera es porque hay perros que después de atraparla empiezan a, a morder la felpa. Y esa felpa, sí. variablemente, se empiezan a tragar pedacitos de la felpa. Y eso puede llevar a alguna obstrucción intestinal. A mí, en lo personal, no me gustan. Son las más comunes. Se pueden funcionar, uh -huh. pero siempre y cuando eh, veas la mordida de tu perro, pastor belga, pastor alemán, este cualquier bully, son perros que apresan con mucha fuerza. no La pueden romper muy muy rápido. Si tienes un cocker spaniel este un labrador incluso, eh, va a ser difícil que las destrocen. no Entonces, a mí, en lo personal, no me gustan Prefiero una pelota un poquito más duras sin llegar a estas pelotas como de caucho tan 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 duras por lo que te digo no muchas veces se lastiman cuando cuando las, las agarran
1: uh -huh. okay. Ajá. Sí. bueno hay que cuidar
0: que la superficie en la que juguemos que no sea una superficie resbalosa nunca jueguen con uh -huh. sus perros en pisos pisos de pulidos eh, pisos de cerámica madera
1: ¿no? Ajá.
0: yo siempre les digo quítate los zapatos y corre en tu piso con los calcetines vas a ver que te caes ¿no? es lo mismo con los perros Siempre sugiero que sea en pavimentos, en jardines, puede ser en arena también, ¿no? En este, superficies rugosas y tener mucho cuidado que sean superficies niveladas. Este, A veces los ponen a correr igual en superficies este, con declives, ¿no? O con muchos hoyos y bueno, ahí puede, puede ocurrir alguna lesión. Eh, no hacer saltos verticales, vas a hacer saltos que los saltos sean horizontales, a lo largo, porque los saltos verticales es cuando el perro también se puede lastimar, cadera, columna, este, alguna articulación de las patas, etcétera. Y aquí es donde entra toda la parte del entrenamiento. ¿Cuál es una secuencia ordenada para un juego de pelota? Sentado, quieto, antes de tirarla, ok, tráemela, tiras la pelota, va por ella y cuando llega contigo, suelta. Tiene que llegar contigo hasta ti, ¿no? No sé cuántas veces has visto perros que vienen con la pelota y te torean. Y entonces, en lugar de ven, voy por la pelota. De eso no se trata, ¿no? Se trata uh -huh. que al perro sí. le enseñemos un juego estructurado para que aprenda. Número uno, control de impulsos. Espera hasta que yo te dé instrucción de corre por ella. Cuando regreses, igual suelta. En el caso, sí. por ejemplo, de perros viejitos, esta secuencia sería diferente. Tendría que ser sentado, quieto, y no voy a tirar la pelota para que no corras por ella. Y esto ahí, voy, la, la pongo en algún lado, ok, tráemela. Y cuando regreses, igual la sueltas. Con eso lo que hacemos es que nuestro perro viejito, ¿no? Ya no se lastime las articulaciones. ¿De acuerdo? Y sí. algo que tienen que tomar muy en cuenta con las pelotas, son estas pelotas que hacen quicky quicky ¿no? De 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 chiquido, de de, de sí. no sé cómo se dice Chillidos. en español. Uh -huh. ajá. Eh, esas pelotas son muy malas para perros reactivos. O sea, si tu perro tiende a, a tener este, reactividad ante otros perros o ante personas este, con eh, mordidas o, o gruñidos, esto aquello no utilices esas pelotas. Empiezas a, a excitar y excitar y excitar al perro. Entonces, es más, es más probable que después de una excitación eh, tan grande se empiece a acumular el estrés y pueda haber un detonante de esta, de esta excitación con alguna reactividad. ¿Ah? Bueno, okay. este juego de pelota te sirve muchísimo, el, el squeaky, por ejemplo, las pelotas de squeaky son buenísimas, si no tengo perros con reactividad, entonces estoy en un parque, estás con todos los perros por allá, no me pelas, Hey, chaparro, no vienes, ok, y vas a ver que viene luego, luego, ¿no? Entonces, cuando venga, eso flaco, bien, le tiras la pelota ahí cerca contigo, y vas a ver cómo es una herramienta bien poderosa para que tu la perro aprenda traves, a la acudir a tu llamado, ajá, ¿Ah? uh -huh, uh -huh. bueno, sí. ok, el eh, estira y afloja. Eh, necesitamos una mordedera de hilo, igual del tamaño adecuado. Muchas veces la gente se pone a jugar con mordederitas de 10 centímetros o 15 centímetros este, con un pastor verga o con un bulldog y obviamente el perro los va a morder. ¿no? Los va a morder no por no por agresión ni por querer morderlos, sino que le falla la mordida hacia la hacia la mordedera. Yo utilizo en el caso de estos perros, les digo mordederas para tigre, ¿no? Son mordederas muy robustas, muy, de, de un material muy, 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 muy grueso y las tengo como de 60 centímetros, una cosa así, para evitar que, que al perro le falle, ¿no? Y que a ti te dé un poquito más de seguridad jugar. Sí. Una superficie rugosa, igual, eh, no hacer saltos verticales. Si tú haces un, un salto vertical con un bulldog inglés, por ejemplo, se va a lastimar, seguro que se va a lastimar. No jalar muy fuerte, hay mucha gente que, que trata como de arrancarles los dientes a los perros, ¿no? Mientras más se prenden, entonces luego lo que hacen es el, el típico este, el devolador de papantla, ¿no? <ríe> los levantan del piso. <ríe> ah, sí,
1: <ríe> como a sí. los niños que agarras y les das vuelta, sí. Pero ellos están vas, agarrados de los dientes sí, los a niños la, los traes en la mano.
0: Y sí, le vas a lastimar el cuello, le vas a lastimar los dientes, todo. Entonces, de eso no uh -huh. se trata el juego, se trata de que, de que jalen. Siempre que juegues con un perro, fíjate cómo jugaría ese perro con otro perro en el estado natural. Obviamente, uh -huh. ningún perro va a agarrar a otro perro como volador de papanta, ¿no? <ríe> este, <risa> <risa> jalas hacia uh -huh. atrás, jalas hacia adelante, jalas de lado a lado controlado para no lastimar el cuello, no hacer nunca un movimiento de látigo que puedas lastimar cervicales, y nunca hacia atrás de la cabeza, también ahí vas a lastimar el cuello, ¿sí?
1: Cómo hacia atrás de la cabeza.
0: Eh, por arriba de la cabeza, o sea, siempre que juegues estira y afloja, jala de lado a lado, lado a lado, ah, nunca hacia okay. atrás.
1: Ok, nunca sí, hacer, o sea, no no sobre su cabeza sino para un lado o para el otro. Exactamente, como para culebra, que digamos. Las cervicales, perdón. Como una culebra. Ándale, sí, como como
0: culebra y, y uh -huh. suave. No se trata de arrancarle los dientes, ¿no? Sí. <ríe> ok. ¿Cuál sería la secuencia de juego de esto? Lo mismo, sentado, quieto. Cuando yo marco ese quieto, me gusta mover el juguete, la, la cuerda. Quieto y la muevo. Quieto, uh -huh. la vuelvo a mover y entonces después así juego. En ese momento el perro es cuando tiene que interactuar con la mordedera. Jalo, 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 este, la suelto, te la llevas, la agacho, vienes con ella, suelta. La tienes que soltar también y me tienes que permitir a mí tomarla. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con, sobre todo con todos los bullies, porque apresan mucho. Muchas veces no sueltan, ni aunque tengas por ejemplo, una, un bocado en la mano. Es más interesante para el perro la cuerda que el bocado. Puede ser incluso que tomen el bocado y luego luego regresen a la cuerda. Y si en ese momento tú estás tomando la cuerda, entonces te pueden morder. Eh, lo que yo hago con todos estos perros es un intercambio de juguete. Tengo dos cuerdas, entonces cuando tienes la otra, suelta le enseño la otra. Y cuando la sueltan, eso, y empiezo a jugar con la otra y después tomo la, la que tiro en el piso es bien importante que tengan cuidado con ese esa, esa posible mordida, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, bueno, esto es pelota y es tira y afloja.
1: Oye, Miguel, ¿qué describe la característica de los perros que son bullies? Digo, es bastante obvio, pero... Eh, todos
0: American Bully, Pitbull, Bull
1: Ah, ok, ¿te refieres a la raza? Okay, okay, sí, okay. sí, sí no, no me
0: refería al perro uh -huh. que bulea, ¿no? <ríe>
1: sí, eh, sí, 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 sí.
0: <ríe> eh, cuando hay socialización... Okay. Ahí buleo, ¿eh? Ese, ese es, otro, ese es otro, este, otro, otro tema de, de, de plática. Este, porque sí, sí, yo siempre que estoy en mis clases de socialización les digo, fíjate cuál está haciendo ahorita el bully, ¿no? Entonces, ese perro tengo que hacer una prueba de consentimiento, separarlo y ver cómo estaba el perro que estaba siendo buleado, ver cómo está interactuando con él. Pero eso, eso lo veremos en otro, es en otro episodio. <ríe> sí. Órale, exacto. Este, aquí me refiero a los bullies: este, American Bully, Bulldog, Bulldog Inglés, uh -huh. este, Bulldog Francés, todos los, los, los Bulldogs se este, tienden bulldogs. a. a esto, ¿ah? uh
1: -huh.
0: Bueno Y por último, los olfateos. Como ya sabemos, el olfato es el sentido más importante de todos los perros, de todos. Todos los perros son carroñeros y son hurgadores. Tú acabas de darle a tu perro de comer la ración que debe tener y un poquito más, y se si encuentra un olor en el bote de basura, de pollo rostizado, de una carne, lo que sea, no importa, va a ir por ese olor, son, son hurgadores. ¿ah? Hay que aprovechar ese instinto que tienen y entonces yo lo que hago es puedo tirar, por ejemplo, comida esparcida en el jardín, croquetas en el jardín, dale media ración que esté buscando su comida, eso es hurgar. Y está trabajando el, el sentido del olfato. Cuando los perros trabajan el sentido del olfato es muchísima estimulación mental. Uh -huh. equivale a que te los lleves a dar una caminata larga, el perro está olfateando y olfateando y olfateando, yo siempre les hago la analogía que es un poquito como cuando nosotros aprendimos a las tablas de multiplicar, este, la del uno facilísimo, la del dos fácil, cuando llegabas a la del 6 y llegabas al 6 por seis ya no te alcanzaban los dedos para contar y entonces el cerebro se empieza a calentar, ¿no? es, uh -huh. es, es mucho trabajo y terminabas cansado es lo mismo con los perros, si los pones a olfatear, 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 vas a ver cómo se tranquilizan, después de una sesión de juego Vamos olfatear y vas a ver cómo terminan bien relajaditos. Van a terminar cansados físicamente, pero también mentalmente. ¿sí? Uh -huh, Comillas sí. por silla sí en el jardín, lotes de olfateo. Cuando deba estar su ración de comida en una habitación, esconde 10 lotecitos de tres troquetas Tres troquetas por allá atrás de la silla, tres por atrás del bote de basura. Y dile, busca, busca, vamos, busca, 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 flaco. Y que empiece a uh -huh. buscar su comida. Eso los va a relajar muchísimo. Y es un ejercicio súper poderoso para ellos.
1: Una ¿Y vez esto que lo puedes hacer... Aunque nunca lo hayas hecho y el perro ya esté, ya sea grande o ya tengas años con él, como de pronto decir, bueno, voy a empezar a, a estimularlo de esta forma.
0: Claro. Este... Siempre,
1: en cualquier momento es bueno para iniciar estos ejercicios. Siempre,
0: siempre. siempre. A mí siempre me dicen, ay, le enseñaste a patear, No, no le enseñó a patear. Lo que pasa es que tu perro está acostumbrado a que la comida ahí la tiene. O sea, claro. El perro no tiene que buscar comida porque ya sabe, sabe el lugar específico donde se la pones, la hora específica a la que se la pones no mm -hmm. tiene necesidad de buscar. ¿no? Este, si no lo ves tan motivado por las troquetas esconde un pedacito de pollo, este, un pedacito de carne y vas a ver cómo va a estar olfateando y olfateando. Y es buenísimo, sobre todo para los perros geriátricos, para los viejitos. Mm -hmm. El olfateo está comprobado que detiene el deterioro cognitivo. Mm. Ay, lo qué
1: maravilla, qué buen consejo. Ajá.
0: Y lo mismo, por ejemplo, que en adultos, en personas, ¿no? si tú pones a tu abuelito a resolver crucigramas o a uh -huh. que te cante canciones, este, que recuerde la letra de canciones, estás, de, estás deteniendo este, el deterioro cognitivo.
1: Mira, pues hay que hacerlo. Sí. Oye, pues todos somos surgadores, porque si a mí me pones unos chocolates cerca y empiezo a olerlos, ahí vamos atrás del chocolate o a quien le sí. gusten los helados o, no sé, los chicharrones o yo qué sé.
0: Y hasta que lo encuentres. ¿No?
1: <risa> claro, no, sí, sí, no, sí. No vas sí. a
0: parar hasta que lo encuentres, ¿no? Entonces, Exacto. Este, esto ya un poquito más adelantado, por ejemplo, puede ser búsqueda de juguetes y de personas, ¿no?, hay perros que tienen un juguete ya muy preferido, ¿no? que tiene todo su, su olor, uh -huh. porque tiene el olor de, de su saliva, pues, este, y lo escondes, empieza a que te vea dónde lo pones, eh, atrás de un sí. árbol, pero que te vea, va por él, y empiezas a desarrollar ese, ese, ese juego de olfateo, que es importantísimo. Uh -huh. Tú te escondes y le hablas, ¡claco, ven! este Que empieza uh -huh. a patear, lo patear hasta encontrarte, y vas a ver cómo eh, con, este, con este ejercicio de olfateo es... El ejercicio de pateo es en la primera sesión que tra de trabajo que tengo con todos mis alumnos, es lo primero que veo. Eso y la estructura de eliminación pipí, popó. Y les digo, pasa a ver cómo mañana tienes un perro diferente. No ha habido quien no me diga, Miguel, todos los destrozos que tenía con mi cachorro este, bajaron muchísimo únicamente por ponerlo a patear entonces es, ¡Ay, qué es,
1: maravilla!
0: Sí, no, suena
1: increíble. Para... Me encanta todo lo que lo que nos has dicho, Miguel. Muy útil, muy claro, súper bien estructurado. Y creo que suena fácil de aplicar. Lo que pasa es que nosotros... Eh, el otro día platicaba con una persona que me decía que entrenaba perros y que somos nosotros los que nos tenemos que disciplinar para hacerlo correctamente y ser constantes, ¿no? Para que nuestros perros puedan tener esta oportunidad. Oye, pues, se nos ha terminado el tiempo y lo que necesitamos, Garra Escuchas, es que nos escriban a nuestro Twitter por mensaje directo, por DM, y nos digan uno de los tres ejercicios que de los que Miguel habló. Habló de tres ejercicios, con que nos digan uno, con eso se lo van a ganar y las tres primeras personas que eh, llegue, eh, cuyos mensajes lleguen a nuestra cuenta de Twitter que es Amores Garra entonces vamos a ahí ya, ya les diremos todos los detalles para que puedan eh, tener esta consulta con Miguel, pues Miguel muchísimas gracias, ¿cuáles son tus redes? ¿tu teléfono a dónde te puede localizar la gente quien quisiera establecer contacto contigo?
0: Ya habíamos platicado que soy terrible para las redes sociales.
1: Ah, sí es cierto.
0: No, no, no me da tiempo, Dominique. Me tengo no
1: importa, pero trabajo. tu teléfono, tu página.
0: Mira, en uh -huh. Facebook me encuentran como Educando Positivo, todo con letra, este todo junto. Y eh, mi teléfono es el 5561 90 Trabajo muchísimo por teléfono y por WhatsApp. Ahí sí estoy muy, muy, muy activo.
1: Muy disponible, perfecto, pues ya habrá parte 2 para hablar de otros temas y Garra Escuchas los quiero practicando ¿eh? todos estos ejercicios, yo justamente al rato voy a hacer eso con Milka que ya es una perra geriátrica, le voy a hacer sus montoncitos de comida para ponérselos en tres lugares diferentes, muchísimas gracias Miguel y seguimos en contacto.
0: Gracias a ti, Dominique. Saludos a todos los que nos lo
1: escuchan. Nos vamos rapidísimo a un corte, porque ahora sí vamos a hablar de otros mundos. Espero que les haya gustado todo lo que nos platicó Miguel y sobre todo que les resulte útil. Mientras Jungle, con esto que se llama Candle Flame, vayan por un pues una bebida de su gusto. Eh, pónganse más cómodos de lo que ya estaban Bajen corriendo a hacer lo que iban a hacer Y no querían eh, irse porque estaban muy atentos Escuchando a Miguel Que volvemos en uno, dos, tres. Ay, Garra Escuchas Pues esto que estamos escuchando Es uno de mis artistas favoritos Quien murió hace ya varios años Muy joven Fue algo muy triste Pero bueno, no vamos a hablar de este tema en este momento Aunque sí tiene algo que ver la muerte porque vamos a hablar de un animal que, según el mundo prehispánico, era quien acompañaba a los muertos, es decir, a su amo, o hoy en día diríamos a su tutor, para ser políticamente correctos, al Mictlán, que era el inframundo azteca. Esto que escuchamos fue Mac Miller, la canción es Woods. Yo soy Dominique Peralta, Estos es Amores de Garra, estamos en el 102.5 FM, en Spotify está la lista con toda la música que he puesto a lo largo de ya los cuatro y cacho de años que llevamos al aire, si quieren buscar canciones de todos estilos y tipos y sonidos, y si se quieren comunicar con nosotros, las redes son Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter en Instagram y Facebook, Amores de Garra, y lo más importante es que nos pueden volver a escuchar, no una, sino las veces que quieran, en mbsnoticias.com, a partir de este lunes que viene, porque ahí se sube el podcast en mbsnoticias.com, al igual que en el resto de las plataformas repartidoras de este tipo de contenido sonoro, para que busquen también la Liga vía nuestras Redes. Cultura. Y como les platicaba... Garra Escuchas, hoy vamos a hablar con Marta Poplawski, que es una muy querida amiga mía, que tiene un background, que ¿qué tal, eh? aquí la pocha, más que nada investigación y que, bueno, estudia, imagínense, ¿eh? chequen esto, eh, estudia actuaría, tiene estudios de posgrado en estadística, Luego estudia Coaching, Historia del Arte Occidental y Arte Mexicano. Tiene 37 años de experiencia en los campos de investigación y conocimiento del consumidor mexicano, así como del desarrollo de insights y estrategias de comunicación de marcas. Es precursora de la disciplina de planeación estratégica de la comunicación dentro de la industria de la publicidad mexicana. Es miembro del Strategic Planning Worldwide Board of McCann Ericsson, desde, por más de seis años, y fundadora de poplauski y Asociados, que ha sido una agencia de investigación motivacional estratégica, que se fundó en el, en el 98 y ofrece varios servicios. Y tiene además, que esto enriquece muchísimo lo, de lo que vamos a hablar, 27 años viajando con Elina e instituciones similares, conociendo los rincones de México, sus costumbres, fiestas, cultura e historia a través de esos ojitos tan profesionales que tiene esta señorita que hoy nos va a platicar. Con este background, imagínense que se lanzó a escribir un libro que tiene un título genial, Solo un perro que quería ser canonizado, ¿ok? Bueno, pues se trata de ni más ni menos del solo que es el solo escuincle. Marta, bienvenida, amores de garra. Qué emoción tenerte. Esto lo hemos platicado desde hace tiempo y finalmente se hace realidad. Entonces, me da mucho gusto que vengas aquí para contarnos acerca de tu libro, porque con toda esta trayectoria que tú tienes, pues es un relato por demás interesante. Y confieso que todavía no lo leo, ando de viaje y me lo quería yo traer, conmigo, pero lo olvidé, eh, lo voy a leer regresando, pero les aseguro que se van a divertir, porque cuando lo, lo tuve entre mis manos, empecé a leer la primera página y me estaba ya muriendo de risa. Entonces, hemos hablado mucho acerca del Xoloscuincle en este programa, bueno, no sé si mucho, pero desde varios ángulos, de la literatura, la mitología, eh, acerca de Dante, porque has de saber, Marta, que la extinta la unidad canina de la Policía Federal tiene un perro de aproximación, un perro de aproximación es un perro RP de Relaciones Públicas que ayuda a, con la imagen de la eh, extinta Policía eh, Federal... Para que la gente se sintiera con más confianza, tuviera una imagen positiva. Y me daba, eh, me llamaba mucho la atención que fuera un show los No he visto uno más bonito, no he visto. Es tantos, guapísimo. Pero... Que lo has que visto lo a Dante, es Ay, el más sí, guapo es del mundo. Sí, estuvo en la cabina, lo he visto en su casa varias veces. O sea, desfiló en, creo que el pasado desfile de muertos. Es una cosa impresionante. Pero bueno, ya, basta de, de, de todo esto. ¿Y por qué, por qué escogiste al Cholos Quincle para ser este personaje que atraviesa la historia de México y cuenta muchísimas facetas de nuestro país, de nuestras
2: raíces? ¿Cómo fue? Mira. Eh, originalmente fue en un taller de literatura en el que me metí, hicieron un ejercicio y dijeron bueno este, queremos que hagan una historia sobre un perro y esto empezó como a agrandarse hasta que se convirtió en una novela, ¿no? Eso por un lado y por el otro lado el cholo es una raza pues que tiene yo creo que como siete mil años mm -hmm. y es netamente mexicana. Entonces, se me hizo una personificación maravillosa para como, como concretizar la identidad de México. Entonces, sentí que era un personaje al que yo le podía eh, construir pues, una personalidad pues, desparpajada, parrandera, eh, jugadora... Eh, ¿no? y, y, y que a través de eh, esta parte, como muy juguetona, aligerar un poco la travesía de la historia de México y volverla muy amena. Eh, y esa fue básicamente la, la razón por la que lo usé. ¿Durante qué periodos de la historia transita? O sea, ¿qué, ¿cuál es la historia que
1: cuenta tu Solo?
2: ¿Cómo se llama? Mi, mira, eh, se llama Solo, eh, 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 el berro que quería ser canonizado. Ajá, pero el perro, que... perro se llama Solo. ¿Él así nada más Solo? Sí, así se llama Solo. Tu personaje. Él se llama Solo, okay. sí. <ríe> y este, bueno, pues la, la novela sucede a lo largo del México prehispánico y novohispano y es narrada básicamente por el espíritu del Solo. No, no por el Solo eh, vivo, vamos, no, sino por su espíritu que, como te digo, es muy parrandero, muy irreverente, chismoso, metiche. Este, muy encantador, que atestigua, inspira y crea y resuelve también muchos de los eventos sucedidos en nuestro país en este periodo, ¿no? Y sabiéndose muerto, pues tiene que hacer un sinfín de milagritos y así pues narra su vida en Tenochtitlan, ¿no? La cosmovisión prehispánica vinculada a lo divino, a toda la cotidianidad, y bueno, nos manifiesta eventualmente la esperanza de convertirse en santo, tal vez porque es un poco medio narcisista, ¿verdad?
1: Y ¿Medio? quiere verse
2: retratado por todos los artistas a lo largo del tiempo y tener su día de fiesta, en fin, ¿no? Y, eh, pero vamos viendo a través de eso, pues, toda la idea alrededor del de sacrificio, de la higiene, de la medicina del juego de pelota, de toda esta parte prehispánica vinculada a la espiritualidad, a los dioses y también eh, sus travesías por los niveles del inframundo para enterarnos también un poco cómo se definen cada uno de estos niveles y él lo hace de una forma muy divertida y muy original en cada uno de ellos y luego ya vivir un poco los tiempos de la vida novohispana hasta la independencia de México, que es cuando eh, termina, digamos, la novela. Y, bueno, pues vemos la historia paralela de, del solo a través de todos estos estos eventos y, 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 y tiempos, ¿no? ¿Y habrá parte 2 Marta? Fíjate que no la descarto, no la he pensado todavía, pero sí me, me han preguntado y yo digo, bueno, pues igual sí, empezar un poco después de la parte, después de la independencia, tal vez, eh, no sé, Juárez, bueno, Santana, Juárez, Porfirio, llegar a la revolución y luego algo por revolucionario, los artistas, los muralistas, Cárdenas, o sea, hay mucha, mucho material mm que se podría también hacer eh, eh, de hacerse, digamos, un segundo periodo. Pero eh, todavía no lo hago, pero, pero pues no descarto, no descarto la posibilidad. Don. Podría ser, y me gusta lo que dices,
1: de que quiere ser, eh, tener su día festivo y que los artistas lo retraten, porque eso, bueno, de alguna manera, no a él específicamente, obviamente, pero Frida y Diego en sus murales ya retrataban solos Tamayo, Raúl Anguiano en su obra eh, claro. y otros muchos rescataron la imagen y los llegaron a tener incluso como mascotas. Por ahí se dice que Frida, no sé, tuvo cientos, no, no sé si es una, una, ay, urbana, una leyenda urbana de que tuvo cientos de cholos, pero sí es un hecho que a ella le interesaban mucho los animales que eran eh, nativos de, del país. Y siempre tuvo varios, un changuito, en fin, varios animales de este tipo. Entonces, no, no es nada descabellada tu idea. Y sí, tienen más de 7000 años. Y lo más curioso es que no han sufrido la intervención del hombre en la modificación de la raza. Son casi que puros. Y eso, eh, su antigüedad, eh, es, yo creo que se han preservado también porque el hombre no ha intervenido en cómo se generan,
2: ¿no? Exacto. Y entonces ahí es, era casi una forma, ¿cómo te digo yo?, de personificar la esencia de nuestra cultura y de nuestro país en, en un ser vivo que tiene esa pureza, no, esa integridad mexicana que es tan, tan maravillosa. Y es que hay muchos mitos alrededor, ¿no?, esta cosmovisión
1: prehispánica Primero, la parte de, de que era el acompañante al Mictlán. Luego, bueno, que le decían el dios perro. En sí, el nombre, ¿no? Que Xolotl significa extraño o deforme, o monstruo, monstruo, ay, joder, monstruo esclavo o bufón. Y el Iscuincle, que significa perro. Entonces, perro extraño, perro deforme, perro monstruo, eh, en fin. Eh, y, y representa esta dualidad porque tenía su gemelo. Quetzalcoatl con cabeza de perro, es la deidad del ocaso y de la transformación que acompaña al sol cuando está haciéndose el ocaso para librar la batalla con el Mictlán, eh, que sufría, servía también como ofrenda funeraria para sus amos. Tenía este carácter sagrado y trascendental en esta sociedad mexica. Es, es fascinante todo lo que hay alrededor de este animal.
2: Sí, tiene una cantidad de simbología además increíble y bueno yo en una licencia creativa lo tomo como un personaje principal digamos dentro de toda la travesía del inframundo por supuesto aunque en la, en la mitología mexica básicamente se concentra en el primer nivel del inframundo donde su función es básicamente transportar a las almas humanas de la vida a la frontera de ya su viaje post -mortem, ¿no? Inclusive en él estaba la decisión muchas veces si esa alma se quedaba en ese estado por sécula, seculorum o si tenía la posibilidad de seguir con la travesía hacia los otros niveles del inframundo, ¿no? Bueno, yo en la licencia creativa que me tomé no nada más se queda ahí, sino que yo lo transita por todos los niveles, y bueno, los protagoniza y tiene muchas eh, aventuras en cada uno de ellos también, ¿no? Pero porque este no es un libro académico, es, es, es una novela y tiene muchas licencias creativas, algunos cambios, en fin, yo, yo me tomé esa libertad de poder crear cosas no necesariamente, aunque sí vinculadas a la realidad, pero no necesariamente, eh, digamos, de una manera estricta, ¿no? De una manera académica. Ah, está increíble,
1: porque eso lo va a hacer más divertido. ¿Dónde se encuentra tu libro, Marta?
2: En Amazon. Eh, realmente eh, quise hacerlo de una forma muy universal y que todo el mundo lo pudiera accesar. Entonces lo subí a Amazon en los tres formatos. Hay un formato digital, el formato de, de pasta blanda y el de pasta dura. Y bueno, está hecho con los colores que se usaban en los pergaminos. Ah, y eso, eso me gustó mucho porque la, la portada incluso tiene como esta sensación de la textura de los códices prehispánicos y eh, los colores de la tipografía y del, de los, del libro en general, es, eh, bueno, eh, asemejan a los colores de, de esos códices, ¿no? Y las ilustraciones también son muy lindas, están hechas con... Ay, se me fue la, la palabra, cuando es nada más con agua, este, tinta con agua. ¿Acuarela? Me, acuarela, perdón, ¿Acuarela? Sí, se me fue Ajá. la palabra. Sí, las ilustraciones están hechas muy lindas, las hizo un cuate que se llama Joxan Ruiz y, este, y todas están hechas con acuarela y la verdad siento que es un libro muy lindo, es un libro muy divertido que a través de la anécdota como muy ligera y humorista, pues habla de, de estas pinceladas de, de nuestro país, ¿no? de, de los pasados, de las idiosincrasias, en fin, de paisajes, de arquitectura, de costumbres, de bailes, de comida. Y bueno, el perro es muy juerguista y, y ya lo van a ver, le encanta bailar el jarabe tapatío, este, toma cerveza, es ágil como clavillazo y resortes, se inspira en Agustín Lara, eh, reconoce parecidos con Emiliano Zapata, eh, ve carreras de caballos, bueno, se hace manicure, este, <risa> él creó la, la oración del ángel de la guarda, eh, <risa> es íntimo de Sor Juana y hasta inspira sus, sus poemas, este, tiene una gran relación con la Virgen de Guadalupe, en fin, con, realmente es siento una forma muy, muy juguetona de revisar la, la historia de este país, que es, que es nuestra patria y que para mí es, es, es el mejor país del mundo. ¿no? Yo, yo con esto quise hacer un homenaje, un pequeño homenaje muy personal a, a México, que sabemos ¿no? que ahorita está como muy no hay demasiada confusión, tanto la parte administrativa del país o la violencia del país a veces nos confunde de lo que realmente es México y lo que realmente somos. Y entonces yo quise hacer este regreso un poquito, un recuerdo a nuestras raíces y lo que, lo que somos y lo que significa el enorme privilegio de ser mexicano. Y, y bueno, pues eso es básicamente... Bueno, pues ya qué más quieres o sea es una
1: maravilla. los animales son un gran pretexto, un gran vehículo para representar todo lo que dijiste, costumbres, tradiciones, historias, porque no te suenan tan personal, te puedes sonar simpático, te identificas de alguna forma, pero no no es algo muy agresivo. Eh, y, y es un gran, una gran manera de, de contar historias así. Y además, me parece que las personas que les, a las que les resulte aburrido leer acerca de historia, y yo sé que tú te tomas muy en serio todo lo que haces como investigadora que eres, nata, por eso al final de tu currículum su, señalaba lo de tus 27 años viajando, lo importante que es que, cómo has atestiguado yendo a pueblitos remotos, viendo todas las costumbres para poderlas plasmar, ¿no? Con toda su riqueza en este libro a través de qué mejor de un perro y qué mejor que el Xoloscuincle, que es, es un símbolo importantísimo del mundo prehispánico, pero también de la actualidad. Curiosamente que no somos grandes eh, tutores de Xolos, fíjate, no hay tantos Xolos en México, ¿eh? la gente no ha desarrollado una afición por ellos. Hemos visto que por aquí no son especialmente inteligentes, pero son adorables y tienen muchas virtudes. No tienen pelo, no albergan ectoparásitos ni pulgas, no provocan alergias, tienen muchas ventajas. Entonces, yo creo que a raíz de esto podrías afectar la población de cholos como mascotas, mi querida. ¡Ojalá! Ay, pues eso estaría <risas> precioso.
2: Yo no sé si es tu experiencia, Domi, pero, bueno, yo que he tenido contacto con algunos solos, esa mirada que tienen, tiene un nivel de intensidad y de profundidad mm. muy, muy especial. No sé si tú has sentido eso con, con los solos. Sí, he conocido de cerca solo a
1: Dante, el de la extinta Policía Federal de la Unidad Canina, y a una amiga, Jovita, que tenía dos, y, y siempre se refería a ellos respectivamente. y yo me creé una... Eh, percepción de, de su capacidad racional no muy brillante por su culpa. Porque me decía, es que son brutísimos, no sé qué, pero no es cierto, porque expertos han venido aquí a hablar al respecto. Y bueno, pero también luego le preguntaba a la gente de la unidad canina de la policía, que por qué tenían a un solo, y se me quedaban viendo como diciendo, mm, 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 imagínatelo. <risa> Entonces, no sé, era un perrito RP, eh, en vez de ser de estos, porque bueno, sus colegas, puro mal, belga malinoa, pastor alemán, unos perrazos, impresiona, y él que es el más guapo de todos, eh, el más guapo de todos. Sí, Pero bueno, sí, regresando visto, es a, es precioso, a solo un perro que quería ser canonizado, además que está muy divertido el título, yo creo que es una oportunidad importante. Oye, y no te lo pedí antes, pero ¿nos querrías regalar un ejemplar para nuestro público? Por supuesto. ¿Puedes? Por ¿O supuesto. te estoy metiendo en un problema? Si
2: quieres, te doy 10 este, ejemplares. Y, y por supuesto, yo feliz. Este, ah, te ¡Qué digo, emoción! Este, la intención de este libro fue hacer un homenaje a este gran país y quien me quiera... Leer para mí va a ser un privilegio y un honor. Entonces, por supuesto, te doy 10 ejemplares y, y que los, los disfrute tu auditorio, yo sería muy feliz.
1: ¡Wow! Oye, eh, qué barbaridad. Ahora sí que eh, no se me ocurrió antes hasta ahorita que estamos platicando. Me parece muy bien. Entonces, Garra, escuchas, lo que van a tener que hacer es enviarnos un mensaje a nuestro Twitter. Hoy es el día de los mensajes directos en Twitter diciéndonos, a ver, tú, tú formula la pregunta, algo que no sea muy complicado para que se lo puedan llevar las
2: personas. ¿Qué se te ocurre que este... quisieras preguntar de lo que hemos hablado? ¿Cómo se llama el dios de la lluvia mexica?
1: Ándale, tómala, perfecto. ¿Está tan fácil? Exactamente. Me parece muy bien. ¿Cómo se llama el dios de la lluvia mexica? El concurso se va a dividir en dos, Twitter e Instagram. Nos mandan un DM en las dos plataformas, contestando la pregunta de quién era el dios de la lluvia, y ahí lo obtendrán. Nos despedimos con Empire of the Sun, standing in the shore, parados en la orilla, como lo hace Solo justo en la orillita, porque él no entraba al inframundo solo escoltaba a sus tutores y les recordamos que en Spotify está la lista bajo mi nombre Dominique Peralta y ahí buscan el del de, programa de Amores de Garra y en nombre de todo el equipo toda la manada de, este, de esta emisión, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Víctor Luna nos escuchamos el martes con Jessy y el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde, quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza, ahí se ven y ya saben la vista en alto y no en el teléfono cuando anden paseando con sus perros.
2: Adiós.
0: MBS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado
1: a las 2 de la tarde por MBS 102.5.